0: Resuelve tus dudas de salud con CINFA Salud. 4,5 millones de personas padecen diabetes tipo 2 en nuestro país, o lo que es lo mismo, el 13,8% de la población. Y lo que es aún más preocupante, su incidencia aumenta y cada año se diagnostican cerca de 386.000 nuevos casos en la población adulta. Son datos de la segunda fase del estudio diabet.es .es, del Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas, Ciberdem. Datos que nos hacen reflexionar y preguntarnos qué podemos hacer para prevenir y afrontar la diabetes tipo 2. Julio Masset, médico de CINFA, nos acompaña hoy en esta labor. Hola, Julio. Hola. ¿Sorprende que sean tantas las personas que sufren diabetes tipo 2 en nuestro país?
1: Igual no tanto, porque la diabetes tipo 2 es una enfermedad que está muy vinculada a la obesidad, a la hipertensión, al colesterol alto y por lo tanto está muy relacionada con el estilo de vida actual y con estos hábitos no tan sanos que hemos ido adquiriendo. Y esto es importante saberlo porque en gran medida está en nuestra mano cuidarlos para evitarla. En concreto, estimamos que en el 80% de los casos la aparición de esta enfermedad y sus consecuencias se podrían ...podrían evitar o al menos retrasarse siguiendo una dieta sana y aumentando la actividad física.
0: Vamos paso por paso entonces, conozcamos mejor esta enfermedad que es la diabetes tipo 2 y en qué se diferencia de la diabetes tipo 1.
1: Bueno, lo primero que deberíamos saber es que en circunstancias normales eh, nuestro organismo controla los niveles de glucosa de azúcar en sangre a través del páncreas, produciendo una hormona que se llama insulina, que es la que controla esta glucosa. En las personas con diabetes tipo 1 hay una reacción autoinmune que hace que nuestras propias defensas ataquen a las células productoras de insulina y, por tanto, éstas ya no pueden producir esta hormona. Por eso, las personas con diabetes tipo 1, al no producir insulina, necesitan inyecciones diarias de la hormona para compensar el déficit. Sin embargo, las personas con diabetes tipo 2 sí que producen insulina, pero las células del organismo muestran resistencia a esta sustancia. Esto significa que el páncreas debe producir más insulina, pero con el tiempo puede llegar a ser insuficiente. Estos pacientes habitualmente no requieren inyecciones de insulina, al menos al principio, y el tratamiento suele consistir habitualmente en dieta, ejercicio habitual y en ocasiones antidiabéticos orales.
0: ¿Es una enfermedad que está más presente en las mujeres que en los hombres o al revés?
1: Bueno, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 afectan casi por igual, quizás un poquito más a hombres, pero prácticamente por igual y pueden manifestarse a diferentes edades. La tipo 1 normalmente suele aparecer en la infancia o en la juventud, mientras que la tipo 2 es más habitual a partir de la madurez de los 40 años.
0: ¿Y qué consecuencias puede tener en nuestro organismo padecer una diabetes u otra, cualquiera de las dos?
1: Pues Ambas enfermedades con el tiempo por ese exceso de azúcar eh, mantenido en la sangre pueden provocar daños en el corazón, en los vasos sanguíneos, en los ojos, en riñones y en nervios. En ocasiones esto puede derivar en patologías tan graves como el infarto de miocardio, derrame cerebral, insuficiencia renal, retinopatía o pie diabético. Eso si no lo controlamos.
0: Vamos, que no estamos hablando de una enfermedad que no tenga riesgo.
1: Exacto. Por eso es importante detectarla lo antes posible. Hay señales que pueden alertarnos, eh, como la debilidad, el cansancio extremo, orinar con demasiada frecuencia, tener hambre de forma constante, sed excesiva pérdida repentina de peso o si vemos heridas que no se curan o infecciones recurrentes. Esto nos puede indicar que hemos desarrollado la enfermedad. Si reconocemos estas señales nos puede ayudar a prevenir o al menos a retrasar las complicaciones habituales de la diabetes ya que una vez diagnosticada la enfermedad se puede controlar adecuadamente regulando el nivel de glucosa en sangre.
0: ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo una persona con diabetes puede controlar el nivel de glucosa en su sangre?
1: De muchas maneras. En la diabetes tipo 1, lógicamente, va a tener que ser con insulina. Pero en la diabetes tipo 2, vamos a incidir sobre todo en vida saludable y en monitorización. Es esencial controlar de manera periódica los niveles de glucemia, la tensión arterial, el colesterol. Los autoanálisis que podemos hacernos en casa nos aportan información sobre el nivel de glucemia y así tendremos un mayor control sobre la enfermedad podremos aplicar correcciones en la dieta y en la medicación prescrita en caso de que ya no se hayan medicado o en nuestras pautas de ejercicio en función de los niveles de glucosa. También debemos recordar que mantener estos niveles de glucosa en parámetros normales puede retrasar o prevenir las complicaciones renales y cardiovasculares. En el caso de mujeres diabéticas, también durante el embarazo habría que someterse a una estrecha monitorización y importantísimo seguir las pautas de tratamiento con el consejo del médico, ajustar las dosis a las necesidades reales de cada persona.
0: Así que monitor también seguir el tratamiento y de nuevo, como siempre, vida saludable.
1: Sin duda, y aún más importante en la diabetes tipo 2, ya que muchos de estos pacientes no necesitarían medicación, o al menos las retrasarían si controlasen el sobrepeso y la obesidad con actividad física diaria. El ejercicio regular favorece la disminución de la glucemia, mejora además esa sensibilidad a la insulina que hemos comentado y ayuda a perder peso. Por eso es esencial hacer ejercicio de forma regular y cuidar la alimentación conjuntamente con las pautas que nos dé nuestro médico.
0: ¿Y cómo debe ser esa dieta, la dieta de una persona diabética?
1: Tiene que ser una dieta equilibrada. Se aconsejan alimentos ricos en fibra, como pan integral, fruta, verduras frescas o cocidas porque la fibra no se digiere y ralentiza el paso de la comida a través del estómago intestino y esto hace que la absorción de los azúcares, de los hidratos de carbono, sea más lenta. También las proteínas presentes en la carne, pescado, huevos, queso, leche son necesarias para el crecimiento del cuerpo y para la reparación de los tejidos. Y debemos moderar el consumo de grasas para prevenir el aumento del colesterol y también porque parte de esas grasas se convierten en azúcares. Por último, es muy importante mantener un horario de comidas lo más regular posible, de cinco comidas diarias, más o menos a la misma hora, porque de esta forma contribuimos a un mejor control de la glucemia. Por ejemplo, si un día vamos a comer más tarde de lo habitual, conviene que tomemos entre tanto una pieza de fruta y después comer de forma normal.
0: ¿Y qué hacemos con el azúcar, Julio? ¿Una persona diabética realmente puede tomar
1: azúcar? Eh, sí y no, y esto es especialmente importante en la diabetes tipo 2. Puede, pero de forma muy precavida, ya que es fundamental limitar al máximo la cantidad de azúcares simples que se ingieren porque pueden producir subidas rápidas de glucemia. Salvo que el médico indique lo contrario, sí está permitido el consumo diario de algunos azúcares de este tipo como frutas frescas, leche o algunos derivados lácteos. Pero los azúcares refinados, la miel, la reposición deberían consumirse de forma excepcional, mejor no hacerlo. Sin embargo y aunque pueda parecer contradictorio, una persona diabética siempre debe llevar consigo azúcar para prevenir un posible episodio de hipoglucemia. Nuestro médico nos ayudará a reconocer estos episodios. Un terrón de azúcar, el consumo de una galleta o un refresco azucarado puede ayudar a que estos síntomas de hipoglucemia desaparezcan en 5 o 10 minutos. Esta aparece si la relación entre la medicación y la ingesta de azúcar no es la correcta. Por lo tanto, lo importante, si necesitamos asistencia médica, solicitémosla y sobre todo sigamos las pautas que nos haya dado nuestro médico para actuar en caso de hipoglucemia.
0: Y siguiendo con la alimentación, de alcohol y tabaco, ni hablamos, ¿no?
1: Eso es. Estos hábitos son siempre perjudiciales para la salud, pero en el caso de la diabetes pueden provocar la aparición de complicaciones, tanto cardiovasculares como neurológicas y renales. Además, el alcohol y el tabaco pueden alterar la eficacia del tratamiento y de la dieta, así que lo mejor es desterrarlos por completo.
0: Y por otra parte, eh, siempre se ha vinculado la diabetes con la vista. ¿Por qué?
1: Bueno, una diabetes mal controlada puede provocar lo que llamamos retinopatía diabética, que es la primera causa de ceguera en el mundo occidental. Es una alteración de los vasos de la retina. Por esta razón es vital acudir a revisiones oftalmológicas regulares y comprobar de manera periódica el estado de la retina con exploraciones y exámenes del fondo de ojo, de forma que se pueda detectar precozmente la aparición de esta enfermedad.
0: Y no solamente vigilaremos nuestra vista, sino que también tenemos que ir más abajo y mirar a nuestros pies.
1: Así es, fundamental examinar los pies con regularidad para evitar el llamado pie diabético. Eh, por alteraciones vasculares, eh, nuestro pie puede sufrir erosiones, infecciones y, en último término, incluso gangrena, que podría llevar a una amputación. Por eso es importante una higiene adecuada del pie, lavándolo diariamente con agua templada, cortar las uñas con cuidado, utilizar zapatos cómodos, calcetines que no aprieten y evitar caminar descalzo incluso dentro de casa.
0: Julio, para terminar, en resumen, para prevenir y controlar la diabetes tipo 2...
1: Lo primero, detectarla lo antes posible, estar atento ante cualquier síntoma que apunte hacia la diabetes y, como hemos dicho, se puede prevenir o retrasar mediante dieta sana, ejercicio físico regular. Si ya sufrimos diabetes, dieta y ejercicio, monitorización estrecha, para mantener los niveles de glucosa dentro de la normalidad, cuidar nuestros ojos y nuestros pies y, a partir de ahí, consiguiendo estos consejos, podremos llevar una vida absolutamente normal, aún teniendo diabetes.
0: Está en nuestras manos, así que, Julio, mil gracias por todos este... Tus consejos.
1: Muchísimas gracias a ti.
0: Resuelve tus dudas de salud con CINFA Salud.